0: Hoje eu ia dar um descanso pra mim, não ia fazer nenhuma gravação. Segunda-feira, né, trabalha pra caramba. Cheguei em casa, ia dar uma relaxada, e aí resolvi ler o jornal. E aí tem um editorial da Folha hoje, mas que me irritou tanto. Mas tanto que eu eu, eu me senti obrigado a fazer mais um um episódio aqui só para xingar o, <risos> o Editorial da Folha. Eu não sei se vocês costumam ler Editorial, eu, eu sempre gostei, eu acho que tem muita coisa boa ali, mas o principal benefício de ler o Editorial é que você começa a sacar qual é a linha do jornal, né? Sabendo o que, que eles pensam, dá para você fazer um filtro bom quando você vai ler as notícias que eles publicam Então, como eu falei ontem Quando eu estava falando de fake news que Os jornais, eles tentam vender que o problema são as fake news Eu acho que as notícias de meias verdades Que os jornais publicam são bem piores Porque as pessoas acham que o jornal é imparcial Então, lendo o editorial, dá para você ter uma boa ideia De como que o jornal se posiciona com relação a alguns assuntos E às vezes tem boas coisas, tem tem opiniões legais, e às vezes tem umas que eu odeio. (risos) Como é o caso de hoje do editorial da Folha. Eu vou ler alguns trechos aqui, e vou indo item por item, que eu preciso compartilhar essa minha raiva com vocês. Não é nem raiva, é até engraçado o jeito que eles colocam. Porque não parece nem um editorial, parece que é um blogueiro... Provavelmente um blogueiro petista ou alguma coisa assim que que resolveu fazer esse editorial que hackeou alguma coisa que não é possível. Vamos lá. Eu tô com ele aqui, ó. Então, antes de começar, só uma coisa. A Folha, agora ela fez uma reforma lá. Eu Eu assino a Folha e eles têm um aplicativo e tal, nunca funciona, tem cheio de bugs e tal, e eles fizeram uma reforminha agora na linha editorial deles, acho que no manual manual de redação, e em vez de pôr na seção editorial, eles trocaram para o que a Folha pensa. Então aí você já vê o que que eles pensam do leitor, né, porque acho que todo mundo sabe o que que é um editorial. Eles, (risos) para simplificar para o público, eles trocaram de editorial para o que a Folha pensa. Olha que bom, agora a gente já sabe o que é um editorial, né? Bom, beleza, isso aí é só um à um parte. Então vamos lá, o título do, do editorial é Preparando o Terreno. Valor gasto, em pro, valor gasto em programa de recapeamento em São Paulo indica prioridade questionável. Então eles vão falar do programa de recapeamento que, que a Prefeitura está tá colocando em marcha agora. Deixa eu ler o primeiro parágrafo. Não surpreende que o prefeito de São Paulo, João Dória, tenha escolhido como foco de sua gestão nas próximas semanas a pavimentação da via pública. A sanha de inaugurar obras, afinal, constitui tradição em anos eleitorais. Então, assim, eu já acho meio bizarro o cara falar assim, não surpreende que o Dória tenha escolhido pavimentar a via pública. Já, aí você já vê o tom que o cara coloca no, no, no que a Folha pensa, como ela mesmo diz, né? E ela considera que recapiar via pública é sanha de inaugurar obras. Como se recapiar uma rua ou uma avenida fosse uma baita de uma obra, né? Nossa, é um negócio incrível, super eleitoreiro, né? Então aí, já, aí você já sentiu um pouco como é o tom que a Folha tem com o Dória. Inclusive, isso não é paranoia minha, é um negócio que é é nítido. É só observar desde que o Dória é candidato, principalmente depois que ele assumiu, o o tipo de tratamento que a Folha dá para o Dória em comparação ao que dava para o Haddad. Do Haddad ela puxava o saco. A Folha era super puxa saco do Haddad. Tinha alguma outra reportagem crítica, mas no geral super puxa saco. Com relação ao Dória, é o oposto. Tem alguma reportagem mais... imparcial, e quase tudo é bem crítico, e ainda com aquele dedinho, aquelas alfinetadinhas que só a Folha sabe fazer. Eu já tinha essa impressão, mas acho que foi o Sérgio Dávila, que foi um cara que foi editor da Folha, ele mesmo falou numa entrevista que não só o corpo de editores, como principalmente a imensa maioria do dos jornalistas que trabalham na Folha, molecada, caras jornalistas em geral, são bem mais tendenciosos para visões de esquerda, ele mesmo comentou isso é, é só procurar na internet que você vai ver então não é paranoia minha não, mas beleza porque sabendo disso de novo, leia o editorial, você fica sabendo qual é o viés do, do jornal, né, eu acho que é, facilita a nossa vida, mas vamos lá então primeiro ele falou que são obras eleitoreiras, recapiá Aí ele começa a falar, né, Embora se apresente como símbolo da renovação, da eficiência, do gestor e tal, Dória não foge à regra. Beleza. Aí ele vem com uns três parágrafos que ele começa a falar que, desde que assumiu, Dória deu mostras de permanecer sempre em campanha, e ele ganhou, né, mal havia assumido o posto, já buscava alinhar forças que lhe garantisse a vaga de candidato a presidente, fala mais isso. Fala que depois de frustrado esse plano do Planalto, ele vai, não sei o que lá, tal. Tá. São três parágrafos disso. Cara, o que, que isso tem a ver com o tema do editorial? Ou seja, aí são, são mais três parágrafos só batendo no, no Dória, normal, acho que pode até bater. aquilo, eu acho que não tem a ver com o tema, mas tudo bem. Aí vai lá. Nessa possível reta final de Dória na prefeitura... O recapeamento das ruas do município ganhou recursos expressivos. Prevê-se, para o programa Asfalto Novo, um orçamento de 550 milhões nesse ano. Valor superior à expectativa de investimento, obras e equipamentos, investimento em educação e saúde. Tá. Então, aqui ele coloca o seguinte. Que... Está previsto nesse orçamento para o programa asfalto novo um orçamento de 550 milhões. Aí olha a malandragem ele faz um comparativo dos 550 milhões que é esse programa de, do asfalto que é um valor superior aos investimentos em educação e saúde. Então ele coloca assim asfalto é 550 milhões educação são 168 milhões e saúde são 545 milhões. Obviamente, 550 milhões do asfalto é maior que educação, que é 168 milhões, e o da saúde que é 545 milhões. Do jeito que tá aí, fala aí, que o, o leitor básico que lê isso, o cara fala, cara, que absurdo, Dória tá gastando mais em asfalto do que em educação. <risos> ou tá gastando mais em saúde. Ele deixa entender. Lembra que eu, eu falei as meias verdades? Isso aqui realmente é verdade. Só que qual é o detalhe? O que ele tá colocando no comparativo é só o investimento em obras e equipamentos para saúde e obras e equipamentos para educação, tá? Só para você entender, o orçamento da educação são 12 bilhões de reais. O orçamento da saúde são 8 bilhões de reais. Então aí já começa a ver que, vamos lá, não, não é que a gente vai gastar mais em asfalto é que, do que educação e saúde. É que vai ter a parte do asfalto, que é importante, e para a educação tem 12 bi, e para a saúde tem 8 bi. Então, o jeito que ele coloca ali no, no editorial é para induzir o leitor médio e principalmente o leitor que não ouve esse podcast a entender que... nós estamos gastando tanto com, com asfalto e pouco em educação e saúde, né? Bom, beleza. Aí segue. Não se nega que a zeladoria da cidade careça de cuidados, o que parece questionável é a escolha de prioridades, né? Porque ele está falando que ele está priorizando o asfalto em vez de saúde e educação, certo? E aí vai, tal, tal, tal. Aí vem aqui, ó. Preocupem em especial... O privilégio atribuído, mais uma vez, ao transporte individual, maior beneficiado pela reforma do asfalto. Mas peraí, vamos lá, vamos lá. O asfalto bem feito, ele é para privilegiar o transporte individual? Ou é para privilegiar todo, todo mundo que anda na rua? Do jeito que tá aqui, parece que é assim... Primeiro, parece que asfalto não precisa fazer. A rua não precisa ter asfalto. Né? Pode ser essa porcaria que é que não tem problema. Como se milhões de brasileiros não andassem de carro... Ou não andassem na rua em São Paulo. Que, aliás... É quem paga a maior parte dos impostos aqui. Então, além disso... Quando ele fala que o asfalto... É para privilegiar o transporte individual... Ah, isso aí é uma idiotice... Porque, peraí, o ônibus, ele não anda na rua? Ele flutua em cima da rua? A bicicleta não anda no asfalto também? Também, ela vai flutuando em cima do asfalto. Ambulância não anda no asfalto? Perua escolar não anda no asfalto? Caminhão, caminhãozinho, van, VUC? Ninguém, a polícia não anda no asfalto. Então, na cabeça da folha, você cuidar do asfalto... É que você tá protegendo a dondoca que tá de carro caro. É isso que eles querem dizer. Não é burro. O asfalto todo mundo usa. Do ciclista ao motorista de ônibus. é que animal que escreveu isso? Então, pra esses caras, pra Folha... Ela fala aqui, ó. É o que a Folha pensa. Pra Folha, o asfalto tá bem feito, é pra privilegiar os carros. Mais ninguém. É isso. É um privilégio pro transporte individual, porque a rua é só dos carros. O cara que anda de busão é uma delícia, né? Você andar de busão e ele passa, passando nos buracos e você pulando lá. É bom pra caramba. Fora, fora! Qual que é o problema de fazer uma coisa boa pra quem anda de carro também? Qual o problema? Tu não faz parte da cidade também? Não paga imposto pra caramba aqui? Mas peraí, né? Bom. Beleza. Aí continua aqui, ó. Cumprindo promessa de campanha, Dória elevou em seus primeiros dias de mandato limites de velocidades nas marginais, reduzidos na gestão Fernando Haddad em uma política meritória para diminuir o número de mortes. Então, aqui, ó, de novo. Que catsu isso tem a ver com, com o assunto do programa Asfalto Novo? Tá vendo como o editorial fica meio sem pé nem cabeça? Porque ele começa falando aqui que não surpreende, que o Dória vai vai fazer isso, que ele quer fazer uma coisa eleitoreira, aí ele fica três parágrafos falando das eleições, que o Dória queria ser presidente, voltou e tal, aí ele entra no assunto do asfalto e aí ele mete mais esse esse parágrafo aqui que ele fala do negócio do aumento da velocidade, Que, que tem a ver... Eu não, não vou nem entrar aqui no mérito da velocidade que meu, tá nítido Já mudou, não, o Dória mudou não, não mudou nada no negócio da, da, das mortes Continuou beleza, vida normal Mas depois qualquer, qualquer hora pega um outro podcast pra falar disso Mas O que eu acho curioso é assim O que, que tem a ver com o assunto do editorial? Né? Parece que é um, um negócio Simplesmente que tá aqui pra bater no No almofadinha do Dória pô. E aí vem o último o último parágrafo, que é aqui, ó. Ainda que possam desagradar a fatias consideráveis do eleitorado, medidas restritivas que favoreçam o transporte coletivo são essenciais para conferir mais segurança e fluência ao transporte paulistano. E aí acabou, tá? Então o que ele fala assim, né? Que, a, que apesar de desagradar, essas medidas restritivas e que favoreçam o transporte coletivo são essenciais. Legal. Para a Folha, buraco na rua é medida restritiva. Do jeito que está, o que eu estou entendendo aqui, porque o assunto é a prioridade do Dória, certo? Então o Dória recapear as ruas, que ele chamou de asfalto novo, isso ele ele não está fazendo medidas restritivas, é lógico que ele está cobrindo a rua, deixando melhor para as pessoas dirigirem. Então para a Folha, o ideal é deixar a rua o máximo esburacada possível, para atrapalhar ao máximo, para quebrar o carro dos caras, furar o pneu, porque isso seriam medidas restritivas. Eu tô intuindo isso, porque ele, tão, ele escreveu isso no meio desse editorial. Então, a, a, além disso, medidas restritivas, legal, medidas restritivas para diminuir o, o uso do, do individual de veículos e promover o, o uso coletivo. Super legal. Em Barcelona funciona pra caramba, cara. Em Londres... Em Paris... Em Nova York... Por quê? Porque são cidades... Que montaram... Vários modais de transporte... Onde você tem a opção... De ir num transporte coletivo... Com conforto... Com rapidez... E... e Perto da sua casa... Com estações próximas... E aí sim... Você oferece as opções coletivas... E aí, tudo bem você começar a colocar um pedágio urbano, começar a fazer algumas restrições, ou restrições de horário, coisa assim. Agora não, a ideia do Haddad e a ideia da Folha, claramente aqui, é a gente fazer como é em São Paulo, que tem pouquíssimo metrô, tem ônibus, tem pra caramba, uma porcaria dos ônibus, e aí você vai atrapalhar o carro ao máximo pra forçar o cara a andar num sistema que ninguém quer andar. Pergunta pro cara do ônibus se ele quer andar de ônibus ou se ele prefere andar de carro. Mas é lógico que ele quer ir de carro. Porque mesmo que ele demore o dobro do tempo, pelo menos ele tá confortável. Um monte de ônibus aí, nem ar-condicionado tem. Agora que estão começando a colocar, mas nem ar-condicionado. Mas fora a segurança no ônibus, não tem nem o que falar. Então, peraí, vamos fazer a folha que é o que pensa a folha, tá aqui. Ela quer que a gente faça medidas restritivas, sem dar outra alternativa? Cara, é brincadeira! Eu tô parecendo o Datena, né? É brincadeira! Não. Cara, olha... Me irritou tanto isso, porque assim, eu, ok, vamos criticar... O Dora. tem mil coisas pra criticar. Eu acho que ele é muito aparecido, eu acho que ele tem aquela carinha de almofadinha que irrita, beleza. Faz muito videozinho também que enche o saco. Agora... Peraí, a gente não tem que fazer um asfalto melhor nas ruas? Porque o carro anda em cima? E porque os outros não vão usar? Não é um negócio para todo mundo? Eu acho que é uma das coisas mais democráticas que tem é você deixar a rua decente, não só para os carros usarem, como falei, os ônibus, pras bicicletas, pro, pra ambulância, pro entregador, pra pessoa que tá levando criança no carro. Você já, já tentou buscar uma pessoa, levar uma pessoa do hospital para casa, depois que ela fez uma operação, é aí que você vê a porcaria de asfalto que a gente tem. E eu entendo que São Paulo tem um monte de problema, mas pra Folha isso não é um problema. A Folha não acha que, que asfalto é um problema em São Paulo. Cara, é só você circular na rua. Qualquer um que circule vê a porcaria que é o asfalto em São Paulo. Ah, eu, felizmente, tive o privilégio de morar fora do Brasil em alguns lugares. É uma, uma delícia se dirigir fora. Por quê? Porque as ruas são retas. Não tô nem falando de buraco, estou tô falando de trepidação. que aqui em São Paulo, uma rua trepidante é considerada uma rua reta. Aí ninguém nem mexe. Então, aí, a hora que um cara vem e coloca um pouco de grana, não sei se é um pouco, até bastante, né? pelo que tá falando, 550 milhões para fazer um negócio legal para rua, que é um negócio que todo mundo usa, não, a Folha acha que não é. A Folha acha que é eleitoreiro, a Folha acha que ele está privilegiando o transporte individual. Cara, pelo amor de Deus, eu juro, isso aqui parece que saiu do Brasil 247. Parece que não saiu da Folha. E tem mais uma coisa, esse dinheiro que o Dória tá usando, os 550 milhões é que é sempre difícil levantar essas informações mas do que eu consegui levantar mais ou menos metade dessa grana vem de dinheiro de multas porra, nada mais justo, né? já que multa pra caramba pega uma parte dessa grana e investe em asfalto legal o Haddad, ele pegava vocês lembram, ele pegava a grana das multas e botava em outras coisas não sou eu que estou inventando Isso aí tá, é só buscar aí Ele pegava dinheiro das multas e botava em outros departamentos. Cara, tá errado. Tá claro a regra? Dinheiro de multa tem que ir pra trânsito. E aí acho que tem as subdivisões lá e tal. Uma das coisas do trânsito que eu acho que é um pouquinho importante é o asfalto reto e bem feito. Então, ótimo que o Haddad tá fazendo isso. Isso tem sim que ser uma prioridade em São Paulo também. Óbvio que saúde, educação e tal, mas... A rua que a gente anda, é lógico que tem que ser uma prioridade. Provavelmente tem alguém que vai ouvir isso no trânsito e vai passar em cima de um buraco. Todo mundo vai ter uma história pra contar de, de asfalto ruim. Agora, aí eu fico falando isso, aí é o cara acha, ah, puta, você é contra, então, o transporte coletivo. O cara não tem nada a ver, tem nada a ver. Transporte individual, legal, tem que ter, tem que ter um asfalto bom, porque o asfalto não é só pro carro, é por todos os meios de transporte que andam na, na, em cima da rua. E também São Paulo tem carro. Agora, isso não quer dizer ser contra transporte coletivo. Óbvio que eu sou super a favor de transporte coletivo, usei pra caramba a minha vida inteira. Agora, o, o negócio das bicicletas, legal, cara. Quer ir de bicicleta? Vai de bicicleta. Show de bola, cara. Todo mundo é que ninguém quer ir <risos> a verdade é essa colocaram todo um monte de ciclovias legal, acho que como o teste deu para ver vamos, vamos ver se funciona, eu não achava que ia funcionar colocamos, certo? tem algumas que são bem legais, eu passo na Paulista todos os dias e ali ficou bem legal muita gente usa, eu já vi que na Faria Lima também, acho que na Sumaré é legal, tem, tem vários pontos da cidade que eu achei que ficou bem legal a ciclovia acho que muita gente usa E o princípio é esse, o pessoal tá usando, show de bola. Agora, obviamente, tem algumas ciclovias, vocês sabem, é nítido, foi feito só pra chegar nos 400km que o Haddad tinha prometido. Um monte de lugar que ou não precisava, ou que é uma baita de uma subida que ninguém vai vai usar, e e eu não tô falando isso da boca pra fora, é só ir lá ver, ninguém usa. E tem outros lugares onde onde funcionou. Eu no meu caminho eu passo ali na Alameda Barros, tem uma tem uma ciclovia que eu acho legal porque pouquíssima gente usa, mas pelo menos quando eu vejo alguém usando, geralmente ou é carroceiro, ou é um cara andando de skate, ou é um entregador de água, ou um entregador de pão. Então, pelo menos eu fico feliz que tem alguém usando. Mas tem outras no meu bairro, cara, que é puramente pra fazer número, porque são ruas largas, que não precisava ter a a ciclovia, era só você passar ali do lado, né, porra, para de ser bunda mole, pega a bicicleta, vai ali meio pra direita e pronto. Então já deu pra ver como a cidade recebeu o transporte modal bicicleta, e não foi bem. As pessoas não conseguem ir de bicicleta o trabalho não é por falta de ciclovia é porque São Paulo é gigante São Paulo é uma cidade enorme São Paulo é uma cidade que tem um monte de subida um monte de descida São Paulo é uma cidade que chove pra cacete é só ver hoje, todo dia tá chovendo Como é que o cara vai trabalhar de bicicleta, cara? É óbvio, tem algumas pessoas que estão muito próximas do trabalho que é legal, vai de skate, vai de bicicleta sou super a favor Agora, a gente querer cair numa ilusão de que São Paulo vai ser Amsterdã, não vai ser nunca. Não vai ser nunca, por N fatores, mas um deles é pela topografia e pelo clima de São Paulo. Você pode fazer ciclovia na cidade inteira. Quem é que vai andar? O cara mora lá, no Capão, vem trabalhar no meu escritório que é na, na Vila Mariana. Como é que esse cara vai de bicicleta? Só se o cara for o Lance Armstrong para fazer isso. Então, esse, essa coisa babaca que a Folha faz de querer fazer o carro contra a bicicleta. O Haddad é o da bicicleta, o Dória é o do carro. É ridículo, cara. É só ter um mínimo de de cérebro de bom senso pra ver que tem soluções legais, que o Haddad pode ter algumas propostas legais que a gente pode adotar e o Dória também pode ter. É só pensar na cidade como Cada um vai buscar o teu meio de transporte e oferecer os negócios legais. Cara, tô até parecendo político. <risos> é que é, é muita babaquice. É muita babaquice achar que, que asfalto é um negócio que é, que é só pros carros e que não precisa. Já revoltei bastante, já falei. É, aliás, só aproveitando o tema, eu quero falar um negocinho que eu odeio. Não, eu vou falar uma coisa que eu gosto e em seguida uma coisa que eu odeio. Uma das coisas que eu gosto são as ciclovias de de lazer, que tem no domingo e nos feriados, não sei se vocês já usaram, eu achei legal pra caramba, as pessoas acham que foi o Haddad que fez, mas só pra informar quem gosta e é super politizado do Haddad, quem fez isso foi o Kassab, tá, acho que foi até o Serra ou o Kassab, mas não foi o Haddad não. Então, as ciclofaixas de lazer é um negócio que um monte de gente usa, eu acho legal pra caramba, alguns fins de semana, saio com as bicicletas a gente coloca as cachorrinhas lá, vai passear. É um, é um rolê bem legal, sugiro para quem não, não usou ainda. É, e essa é uma coisa que eu gosto bastante. Eu acho que é, foi uma ideia legal e funcionou. E é só ver a quantidade de pessoa que usa. Acompanhando isso, uma coisa que eu odeio, pessoas usando capacete para andar na ciclofaixa de lazer. Gente, peraí. Eu entendo que agora a geração Nutella os filhos não podem se machucar tem que botar capacete e tudo mas cara, adultos pessoas da minha geração cara, vocês não podem usar capacete na ciclofaixa de lazer, cara pelo amor de Deus, o negócio você anda ali a dois por hora nunca usamos capacete pra andar de bicicleta? a vida inteira a gente nunca usou agora fica o carinha com a bicicletinha, andando ali com a coluna ereta ali a 90 graus e aquele capacetinho meio saindo da cabeça cara, é ridículo não use, não use o capacete. Se for criança, tudo bem, porque aí já é geração Nutella e não tem problema. <risos> Bom, então, só pra fechar, é, eu vou deixar aqui então o merchan de hoje. Eu quero deixar uma dica de livro de um cara que, se ele ouviu isso tudo que eu falei agora, ele deve estar tá me odiando muito, <risos> deve estar tá puto, mas é um cara espetacular e eu não estou exagerando vocês, alguns podem até já ter conhecido pela mídia, chamo El Rick, ele é o Rick, agora que ele é famoso é Rick Ribeiro, e ele escreveu um livro que chama Movido pela Mente, que conta a história dele, e bem resumido, o Rick é um cara, ele estudou com o meu cunhado na GV, depois ele foi morar em Barcelona, fez uma pós-graduação lá, e é um cara que se apaixonou pela parte de mobilidade urbana, cidades sustentáveis e mobilidade, e voltou pro Brasil e estava trabalhando com isso Trabalhando numa numa consultoria Cara, desses caras assim Mas aqueles caras que ninguém consegue Falar um lado, cara Puta cara, gente boa E aí nesse meio tempo ele foi é, Diagnosticado com ela Que é a esclerose lateral amiotrófica Que é um Não sei se é uma doença, uma síndrome Não sei exatamente o que é Mas é uma coisa que vai é, Paralisando os seus músculos E e até te paralisar totalmente só que o seu cérebro fica 100% perfeito então o livro conta toda a trajetória dele de como ele foi se apaixonar por essa parte de mobilidade a vida e como que ele ele foi conhecendo esse lado do mundo e no meio do livro ele é diagnosticado com isso e você vai vendo o que que acontece depois disso, Para uma pessoa normal seria um momento que a pessoa se desespera desiste de tudo e não quer saber de mais nada. o Rick foi o contrário. Esse cara, depois de diagnosticado... Se vocês vissem o que, que ele já fez... E o que, que ele está fazendo hoje... Tem que ler o livro, mas... Ele consegue... Nessa situação... E a, e a doença vai, vai ficando cada vez mais, mais crítica... Ele monta um, uma, um site, uma ONG... se chama Mobilize. Então, eu até sugiro quem quiser ver... É, o Mobilize... É, bom, não sei, acho que é, deve ser mobilize.org deve ser isso que é, acabou, o negócio que ele criou já diagnosticado com isso, virou acho que é o principal portal do Brasil de mobilidade urbana tem um monte de coisa legal lá e vale a pena ver não contente com isso ele voltou, ele isso demanda muito tempo, ele, ele voltou a trabalhar cara, hoje o Rick ele tá com o corpo totalmente paralisado, ele ele, ele, mexe, ele move os olhos, né, ele escreve com, com os olhos, e assim, paralisado fisicamente, esse cara, ele, ele tem o, o, o Mobilize, ele tem, ele trabalha na, na Ernest Young de consultor, tá sempre online, conversa, Pô, o cara namora, o cara tem um monte de amigo, foi aniversário dele no, no sábado, sei lá, de uma vez tem umas 100 pessoas lá, então ó, é um puta cara especial, o livro dele chama Movido pela mente conta toda essa história dele uma puta história de vida legal com com histórias até divertidas e algumas coisas, alguns pensamentos para refletir mesmo então é uma dica recomendo, já li obviamente, senão não estaria recomendando o livro chama Movido pela Mente, o autor é o Rick Ribeiro com a jornalista, putz agora eu não lembro o nome, vou ter que ver aqui Uh, Tal tá Gisele Mirabai, tá? Então, se, eu, se você quiser uma, uma leitura legal e conhecer um pouco mais desse cara, recomendo bastante. E é um jeito dele me odiar um pouco menos depois de ouvir tudo que eu reclamei aqui. <risos> Beleza? Então tá, estamos chegando em meia hora exata. Chega, eu sou o Beto. Esse podcast é o dono da verdade. Tchau.